0: Queridos, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nesse episódio eu conversei com a coach Andrea Murher e a Andrea vai contar pra gente o quanto, né, ela acha importante a gente se colocar em movimento, começarmos, né, essa jornada de autoconhecimento com o coração aberto, a cabeça aberta, é, o quanto às vezes a procrastinação nos impede de alcançarmos os nossos objetivos, de realizarmos os nossos sonhos e muita coisa bacana que a Andrea compartilhou nesse episódio conosco. Então, espero muito que gostem. E deixo aqui também o convite para quem ainda não conhece o canal do Conscientemente no YouTube, para que dê uma passadinha lá, se inscreva, e eu vou adorar recebê-los por lá. Reforço também que, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só... Mandar um e-mail para contato.conscientementepodcast.com.br ou então me escrever lá no Instagram, né? No direct, no arroba conscientemente podcast. Vai ser um prazer poder responder para você suas dúvidas sobre o coaching, o teta healing, o reiki à distância e quem sabe né poder te atender e te servir da melhor forma possível, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e vamos à entrevista!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu estou recebendo aqui a Andréa Murher, a Andrea coach de carreira e administradora, né, Andréa? Então, uh -huh. seja muito bem-vinda. Gostaria que tu contasse pra gente um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu sei que tu trabalha bastante com mulheres, né? Então, Isso. fala um pouquinho pra gente sobre o que tens feito, como tens contribuído aí com tantas pessoas.
2: É, obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite por estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, admiro muito seu trabalho, então para mim é uma honra estar aqui hoje. <risos> que é, como você comentou, eu sou administradora de empresa, eu trabalhei um tempo no mercado, né, no corporativo, mas eu comecei a sentir falta de ter um pouco mais de sentido no meu trabalho, de realmente estar tá realizada, de gostar do que eu fazia. É, eu sou de São Paulo, então aqui também assim é uma correria muito grande, a gente perde muito tempo no trânsito e eu comecei a sentir que eu não tinha tempo para mais nada na minha vida que eu não tava mais cuidando de mim então eu resolvi fazer uma mudança na minha vida e aí que eu conheci o coaching eu fiz um processo de coaching como cliente uh -huh. e aí eu amei né, você também é muito, sabe como que é um processo é muito transformador e aí eu decidi me tornar coach também
0: que e que aí bacana. hoje eu trabalho
2: para ajudar mulheres a né, saírem dessa situação que eu também tava de estar num trabalho sem realização, sem propósito e realmente conseguirem construir uma carreira que faça mais sentido.
1: Que legal, André, que demais. Eu também, primeiro é, fiz um processo de, co de coaching né, como cliente, depois eu embarquei nesse mundo e é tão lindo, né, André? A gente vê uhum. como a gente vai se transformando e levando essa transformação adiante também.
2: Né? Exatamente. Eu acho que assim. É, muita gente que faz um processo de coaching, às vezes até resolve se tornar coach, porque uhum. quando a gente vive na pele, né, essa transformação, uhum. esse autoconhecimento, é um caminho sem volta. É, e aí a gente, a gente se apaixona mesmo pelo processo, <risos> né?
1: Isso mesmo. E André, então conta pra gente um pouquinho, é, qual é, teu ver, o passo fundamental para quem busca se conhecer? É, então, é diferente para cada um, a gente sabe que a experiência de cada um é diferente, é, cada um tem seu, suas demandas diferentes, seus desafios, né? É, é, é tudo muito individual, esse processo é individual para cada um, mas existe, até o ver, um, um ponto que se liga, assim, e que pode ajudar é, a todos nós, assim, que estamos buscando mais autoconhecimento.
2: Eu acho que para quem ainda tem um pouquinho, assim, um medo, um estigma, dessa coisa do autoconhecimento, às vezes a gente pensa, né, que precisa ir fazer um retiro espiritual no que der para se conhecer. Não é isso, né, a gente pode trabalhar com autoconhecimento com passos pequenos. Eu acho que o mais importante é realmente começar. Independentemente do que você escolher, como você quer começar, é importante se colocar em movimento, se dar essa oportunidade e acho que ir de coração aberto, de cabeça aberta, sem medo, assim, de testar uma coisa nova, de conversar com pessoas diferentes. Às vezes ler um livro que você pode ter um preconceito, que às vezes, ah, é autoajuda. Uhum. É, Imagina, nunca vou ler um livro assim. E realmente tentar uma coisa nova, e de coração aberto, e de cabeça aberta. E é uma frase, assim, que eu gosto muito é que movimento gera movimento. Ah, eu adoro. Eu uhum. acho que é justamente isso. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a fazer mais, mais a gente quer fazer, mais a gente vai se conhecendo e vai iniciando esse ciclo, né? Um ciclo virtuoso. Então, eu acho que esse é o passo fundamental, assim, de realmente perder esse medo, essa barreira inicial e começar.
1: Perfeito, perfeito. É aquela frase que diz, né? É, você dá um passo e o universo bota o chão embaixo, né? Exatamente. Eu não sei de quem é, mas eu acho que é bem bacana, é bem isso. É como esse movimento, ele vai, ele vai gerando... É, esses novos disparos internos, né? Pra gente ir adiante e, e ir angariando né, esse conhecimento sobre nós mesmos e superando desafios, e aí depois a gente vai vendo melhoras é, na nossa vida, é, no nosso emocional, enfim. Isso vai tendo proporções bem grandes, né, André?
2: Exatamente. Uma coisa vai puxando a outra, e aí às vezes parece que as coisas começam a se encaixar, a gente conhece uma pessoa é, que tá passando por um processo igual o nosso, aí a gente troca uma ideia, de repente surge ali um livro que tem uma mensagem que você tava precisando ouvir, parece que as coisas vão se acertando, né? Assim. Isso mesmo. Então essa frase que você comentou é bem legal, é bem isso mesmo que eu é. acredito.
1: Isso mesmo, as sincronicidades vão acontecendo, né? Exatamente. E, André, existe, a teu ver, é, um hábito negativo é, ou um erro que as pessoas é, podem estar cometendo na sua caminhada, digamos, é, ou estando no piloto automático ou alguma outra coisa que tu acha que pode estar tirando né, a atenção, o foco de olhar para dentro. Existe algo, a teu ver?
2: Eu acho que, é, acho que a gente... Ficam um pouco assim, digamos que adormecidos, né? A gente Sim. às vezes tá vivendo um pouco na inércia, tá ali vivendo o dia a dia sem pensar muito. E a gente precisa ter um, um momento de reflexão mesmo para você conseguir perceber, né? Que é o momento de parar e talvez olhar um pouquinho mais para dentro. E eu acho que também um hábito que a gente, né, assim, recorre muito, digamos, é a procrastinação. Eu uhum. acho que todo mundo assim tem um quesinho de procrastinador. Sim. Eu acho que ninguém é, né, assim perfeito e executa tudo, né, no primeiro momento. Sim. Mas eu acho que às vezes a gente usa a procrastinação um pouco como uma muleta, uhum. né? Então a gente tá sempre ali empurrando com a barriga, sempre tá deixando para amanhã. E quando a gente fala, né, de autoconhecimento ou de desenvolvimento pessoal, às vezes a gente associa um pouco algumas atividades que a gente considera um pouquinho, assim, chatas, entre aspas, uhum. porque é, às vezes é ler um livro, ou então parar para pensar a respeito de alguma coisa que tá incomodando a gente. Nem sempre são atividades que a gente gosta de fazer, uhum. ou que a gente está afim de fazer naquele momento. E a gente vai deixando para amanhã, né? Amanhã Sim. eu começo, amanhã eu faço isso. E esse amanhã às vezes nunca chega uhum, uhum. e eu acho então que é claro que né como eu comentei acho que todo mundo tem um pouquinho de procrastinação eu acho que talvez isso seja nato do homem mas eu acho que a gente precisa entender né por que, que a gente quer trabalhar no autoconhecimento por que, que a gente quer se desenvolver porque quando a gente encontra um motivo fica mais fácil de parar essa procrastinação com certeza então, eu acho que ele é né, um propósito por trás disso tudo te ajuda realmente a fazer. Então, eu acho... Certeza. que certeza. Esse é um hábito que atrapalha muito, então, conseguir pensar mais nas suas intenções, mais nos benefícios que as atividades vão trazer para a gente, ajuda a quebrar um pouquinho esse ciclo e começar a fazer mais coisas.
1: Perfeito. Tem aquela frase, né, André, do Victor Franco, que fala... É, quem tem o um porquê enfrenta qualquer como, né? Exatamente. Então, eu acho muito bacana isso. E, e já foi comentado aqui no Consentimento sobre a procrastinação e como isso está ligado muitas vezes ao perfeccionismo, às vezes a uma autossabotagem, às vezes a um mecanismo ali, uma coisinha que o teu ego está te direcionando, não é o teu, a tua, digamos, a tua essência. A tua essência quer te ver né, progredindo, ela quer te ver feliz, ela quer te ver realizado, mas na verdade o ego ele ainda tem esses essas coisas que são um pouco é, ela, ele tenta te pegar de alguma maneira e às vezes é através é do isso, né é, uh -huh, através da procrastinação, auto sabotagem e a gente precisa reconhecer isso né E o autoconhecimento traz isso também né? sim
2: eu até às vezes brinco aqui com com as minhas clientes que às vezes a gente fica Economizando o sonho, economizando as coisas com medo de perder, com medo de falhar, com essa coisa da perfeição. Uhum. Porque às vezes a gente tem aquele sonho tão bonitinho que, ah, eu não quero nem tentar tirar do <risos> papel porque isso der é errado. Sim. É sim. isso também às vezes é o ego, é o perfeccionismo sim. e aí a gente vai deixando tudo para amanhã. Então, uhum. ah, amanhã começa uma vez da empresa que eu quero uhum. abrir, imagina que tá deixando ali o sonho numa redoma.
1: É, a gente aí fica na idealização, né? Exatamente. É. E André, então já que a gente falou, né, de um, um lado negativo, existe então um hábito positivo que pode contribuir para essa caminhada?
2: Eu não sei se assim pode ser considerado bem um hábito, né? Mas assim, é de olhar mais para dentro, de saber se ouvir mais, de ouvir mais a intuição. Eu acho que a gente aprende sempre a olhar para fora, a olhar para os outros, a perguntar para os outros o que, que todo mundo acha, sem olhar muito para dentro, né? Uhum. Então a gente é, fica perguntando para os outros o que, que eles acham que seria certo para gente, ou então entra numa carreira, ou enfim, numa vida que faz mais sentido para as outras pessoas do que para a gente, então eu acho que é o segredo é realmente tentar olhar mais para dentro uhum. e até assim um pouco da minha história é eu antes eu tinha uma imagem de sucesso de realização que não era minha então eu tentava ali trabalhava numa empresa né pensava ah, eu quero ser diretora de uma multinacional mas esse sonho não era meu né eu comprei essa ideia da sociedade dos outros uhum. enfim uhum. e aí olhar para dentro te mostra o que que faz sentido realmente para você e quando eu comecei a me fazer esses questionamentos, eu vi que não era o sonho que eu estava perseguindo, né? Não era isso que ia me trazer realização, uhum. que ia me trazer felicidade. Então, eu acho que olhar para dentro traz muito essas respostas do que que a gente precisa é, para ser mais realizado, para ser mais feliz, para se desenvolver. Então, é, eu acho que a gente precisa voltar a se ouvir mais. Perfeito, perfeito. É, e como tu bem
1: colocou, né? É o sucesso tu tinha um conceito sobre o sucesso né e quantas vezes a gente compra um conceito que na verdade a gente nem parou para se questionar o que que é o que, que significa aquilo para mim né o que que significa o sucesso para mim o que que significa é, ser amado para mim o que que significa então cada um é diferente então às vezes cair nas idealizações do que que do que que são as coisas nas, no conceito das coisas é muito superficial a gente precisa ir um pouquinho além e vê que às vezes as coisas são muito mais simples do que elas parecem, né?
2: É, exatamente. Até uma coisa né que a gente trabalha muito no coaching é nessa ressignificação. Uhum. Porque a maioria das pessoas já vem com vários conceitos, várias crenças que construíram ao longo da vida, que ouviram em casa, que ouviram no trabalho. E não necessariamente essas crenças fazem sentido para essas pessoas. Então, o conceito do sucesso, o conceito da realização... A gente compra essa ideia e não necessariamente ela é a nossa. Uhum. E às vezes até pergunto, assim, para as minhas clientes, o que, que é sucesso para elas? E dá aquela tela azul, assim, né? Dá aquela parada uhum. de, nossa, não sei. Para mim, o sucesso uhum. era ganhar dinheiro, era ser, ter um alto cargo de executiva. Mas eu estou chegando nesses pontos e eu não estou me sentindo bem sucedida. Uhum. Uhum. Porque, às vezes, não é o conceito dela, né? Então, isso é muito comum. A gente tem que realmente parar para entender o que que isso significa para a gente não ficar perseguindo uma coisa que não vai trazer felicidade não vai trazer realização
1: perfeito perfeito isso mesmo e André então eu gostaria também que tu compartilhasse conosco é, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu no decorrer da tua vida aquele conselho que é, mudou alguma coisa na tua trajetória que fez tu tu ver as coisas por um outro ângulo enfim que tenha contribuído de alguma forma
2: Tá, é, na verdade não é bem um conselho, mas foi uma frase que eu vi num livro que mexeu muito comigo, que era justamente assim, pra gente parar de tentar mudar as coisas que estão fora, que nos desagradam, então mudar outras pessoas, mudar situações que não podem ser controladas e trabalhar no que a gente pode mudar, que é a gente mesmo. Então, é, a frase do livro era assim, que pensa quão difícil é você mudar você mesmo, mesmo quando você quer mudar. Então, assim, mudar o outro, mudar uma situação, é muito mais difícil, né? Se essa pessoa não quer ser mudada, se essa situação não quer ser mudada, é praticamente impossível de mudar ela. Então, para a gente trabalhar onde a gente tem efeito, que é em nós mesmos. Como então, sim. se é uma situação que está me incomodando, que eu não consigo mudar, como que eu vou mudar em mim para essa situação não me afetar tanto? Que a gente uhum. tem essa mania né? de ficar reclamando do tudo, então reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama de tudo e não faz nada pra mudar. Sim. Então tá bom, então se eu não tô feliz nesse trabalho, como que eu vou mudar? Eu vou sair daqui, ou então eu vou mudar a minha perspectiva, ou então eu vou mudar as minhas intenções aqui dentro, pra né, mudar o que, que eu possa mexer, porque ficar reclamando é muito fácil, mas não muda nada. É verdade. E outros. É, outros aspectos, então não traz melhorias. Perfeito. Então essa frase para mim pegou bastante porque eu falei nossa é isso né, se eu não posso é, mudar a situação, se eu não posso mudar as outras pessoas, eu vou mudar em mim uhum. para que isso não me faça mal, para que isso não me deixe triste para que eu tenha né, uma saída boa disso tudo. Uhum,
1: perfeito. Esses dias eu compartilhei algo bem parecido aqui na, nas entrevistas, dizendo que, é, bem como tu falou, né quando a gente quer mudar a gente mesmo já é tão difícil, mudar o outro é realmente uma coisa que está totalmente fora do nosso controle. Então, uhum. é, às vezes, ficar perdendo tempo em julgar o outro, julgar a postura do outro, julgar uma situação... Pega esses 10 minutinhos e olha para dentro um pouquinho e tenta usar a favor do nosso autoconhecimento, né? do seu autoconhecimento, é muito Exatamente. mais produtivo, né?
2: Exatamente, às vezes a gente perde ali 10 minutos reclamando de alguém e não para para entender por que, que aquilo afeta tanto a gente, né? por que, que aquele comportamento me afeta tanto. Hum. E o que, que eu posso mudar em mim para que isso não me afete, ou às vezes é até um reflexo de algo que me incomoda em mim mesma. Sim. Então, né, a gente é, poder olhar mais para a gente, onde a gente tem realmente o poder de mudança. Perfeito. Isso mesmo, André.
1: E eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe é, alguma frase ou um lema que tu leva na tua vida, que tu, uma frase que tu está sempre antenada, assim, para para te dar aquele, aquela força, aquela energia a mais,
2: ou enfim, uma frase de reflexão? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é, é na tradução é mais ou menos assim, é preciso coragem para crescer e se tornar quem você é. E essa frase Sim. foi assim super importante para mim quando eu fiz essa transição de carreira, porque é, eu acredito que realmente isso, a gente vive muito tempo é, sendo outra pessoa, né? não sendo nosso verdadeiro eu então, pra, seja para agradar outras pessoas seja por medo de julgamento seja até pela falta de autoconhecimento a gente vive tentando se encaixar nessas caixinhas que, que existem então, quem sou eu como filha quem sou eu como amiga quem sou eu como profissional e tentando se encaixar em espaços já pré-definidos sem olhar para quem a gente realmente é Uhum. E eu acho que fazer essa mudança realmente exige muita coragem, porque não é fácil, né? A gente precisa se desprender do nosso ego, se desprender do julgamento, porque, enfim, as pessoas também podem julgar nossas escolhas, mas é, a gente precisa aprender a desapegar um pouco né, disso, do que, que os outros pensam, do que, que os outros vão achar. É, como eu contei, eu sou de administradora, então, para mim, foi um pouco difícil pensar, nossa, mas todo mundo vai pensar que eu... Fiz uma faculdade de administração super boa e eu larguei disso. Como é que as pessoas vão achar? Vão achar que eu tô ficando louca? Mas é, a gente precisa ter coragem para se desprender disso tudo uhum, e realmente uhum. atender a esse chamado, atender a nossa verdadeira essência. Então uhum. essa frase para mim ela é super importante. Concordo, é preciso muita coragem
1: mesmo para ser quem a gente verdadeiramente é. Eu também, né, fiz uma transição de carreira, eu vim lá do direito, né? Da área do direito. E realmente, às vezes, o, o caminho que tá, digamos, desenhado pra gente, né? Que a gente inclusive desenhou, parece que é tão bonito, se tu for seguindo ele, é tão. Tão, tão legal, tão cômodo, vai dar tudo certo, vai estar tá, tá bonito diante dos teus olhos e diante dos olhos de todo mundo, mas quando não é isso que o coração pede, realmente tem que ter muita
2: coragem para traçar novos caminhos, né? Exatamente, a gente quebrar assim, esse, esse ciclo né é muito difícil, mas depois a gente vai também colhendo todas as recompensas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, André,
1: existe algum livro que tenha impactado bastante a tua vida e que tu é, gostaria de compartilhar conosco, indicar pra gente? Ah, essa pergunta, pra mim, é um <risos>
2: sofrimento, porque eu amo ler, leio, estou lendo sempre, e eu tenho vários livros que eu gosto muito, mas é, se eu tiver que indicar um, eu acho que o livro Propósito, Uhum, do Sri Pembaba ele para mim foi um livro muito importante, assim, não sei se você já leu já li, uhum. é, ele é muito assim, ele tem uma, né, uma, uma visão um pouco mais espiritual mas ele fala justamente sobre isso que a gente tava falando, né como a gente vai reprimindo é a nossa essência em favor do nosso ego, né? Então ele fala do propósito, do dharma que eles uhum, chamam, uhum. e para mim foi muito bonito ler a respeito disso, entender um pouco mais sobre essa filosofia e me permitiu entender um pouco mais sobre a minha essência, sobre como que eu estava guiando várias escolhas minhas pelo ego e não pela é, pelo propósito, enfim, pelo sentido das coisas por quem eu verdadeiramente
1: era,
2: uhum. como que isso é um padrão, né? Como que isso acontece com, acho que praticamente todo mundo, como a gente vai reprimindo quem a gente é, quando a gente olha para nossa infância, quando a gente está na vida adulta, como a gente mudou, uhum. que a gente foi ensinado, né, a pensar de uma forma, a agir de uma forma. Então esse livro para mim ele foi bem importante, bem assim libertador. E eu acho que ele tem uma filosofia muito bonita, assim, independentemente de religião, uhum. é, eu acho que ele é um livro é, gostoso de ler. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Um livro que é, abre bastante a nossa mente, né? E nos ajuda uhum. a ver além do que é óbvio, né? Também gostei demais. Obrigada Sim, por compartilhar é conosco. É. E gostaria que tu deixasse pra gente, André, a entrevista tá chegando ao fim Eu adorei muito conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho de ti, do teu trabalho E gostaria que tu deixasse, né, pra quem tá nos ouvindo, é, os teus contatos, contatos, enfim a, Qual é a melhor maneira pra quem tá nos ouvindo te encontrar nas redes?
2: Clara, também adorei, por que tá chegando ao fim é. É, Bom, pra me encontrar, eu acho que mais fácil pelo Instagram que uhum. é arroba andrea, sem i ponto. Murrer escreve M-U-R-R-E-R. -R -E, -R. e meu site que é ww.andreamurrer.com.br Mas pelo Beleza. Instagram que tem o um contato por e-mail, acho que fica mais fácil mesmo. Beleza, muito
1: obrigada, André. Então, né, finalizando, eu quero expressar minha gratidão por ter te recebido aqui. Gostei demais mesmo de te conhecer que as portas estão sempre abertas e desejar muita luz na tua caminhada que tu consiga é, levar adiante a tua
2: mensagem que é tão linda então, muito obrigada mesmo, André, de coração. Ah, obrigada a você foi um prazer estar aqui como eu falei, admiro muito o seu trabalho admiro muito o podcast, ouço sempre ah, estou sempre a minha estrada deixo na estrada rodando que ah. vai me traindo, vou conseguindo ter uma jornada mais tranquila e foi um prazer e quero agradecer também que Todo né, o seu trabalho, como você vem ajudando pessoas, ah, é, como você que vem honra. abrindo a cabeça das pessoas através do seu podcast, do canal do YouTube, porque eu acredito que isso seja assim uma jornada é, de muitas pessoas, né? assim uhum. Não é como, como só e a gente vai trabalhando todo mundo em conjunto para trazer mais consciência, para trazer mais autoconhecimento e o teu trabalho é muito importante para isso.
1: Ah, muito obrigada, uma honra, André. Um beijo bem grande para ti.
0: Um beijo, obrigada. Espero que você tenha gostado do episódio, fico feliz que você tenha chego até o final. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, familiares, pessoas que possam gostar desse conteúdo. E reforço também que se você quiser entrar em contato comigo, é só me escrever por direct lá no Instagram, o @conscientementepodcast, ou então mandar um e-mail para contato@conscientementepodcast.com.br. Vai ser um prazer é, responder você e poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, seus desafios, as suas demandas atuais e podermos trabalhar juntos num processo bem lindo de autoconhecimento e transformações. Um beijo grande!